0: Det er tredje program med rad. på å snakke om dette med ekteskap og skilsmesse. I sannhet er det et vanskelig veiskilde for mange mennesker. Og det er jo det som er navnet på denne serien ved veiskilde. Dagens program er kalt «Jeg er skilt». Og vi skal lese en del fra 1. Korintherne kapittel 7. Forrige gang så vi spesielt på vers 8-9 i kapittel 7, her i 1. Korinther brev. Det, det kanske ut for meg som Paulus tillater gjengifte for menneske som hever og gift, i enkelte tilfelle. Menneske som hever og gift, men som nå er alene. Enten på grunn av at ektefellen er død, eller på grunn av skilsmisse, i noen tilfelle. Jeg nevnte at ordet «de ugifte» i vers 8, etter all sannsynlighet må referere sig til mennesket som hever og gift. Vi skal huske på at dette var en ung menighet, bare cirka fem år gammel på dette tidspunkt, og at alle var hedninger for bare fem-seks år siden. Så er en del altså blitt kristne, sannsynligvis er noen ektefelle blitt det, mens andre av ektefellene fortsatt er hedninger. Og da oppstår selvsagt det er som er vanlig på en misjonsmark, at det kan bli umulig å fortsette ekteskap hvis den ikke truende parten velger å motsette seg at den andre blir kristen, og forlanger at han eller hun skal fortsette å være med på den hedenske kulten. Og den hedenske kulten i Korint var så fjernt ifra kristendommen at en slik kombinasjon ville være umulig. Det er ikke vanskelig å forstå at det i slike situasjoner kan oppstå umulige forhold, Paulus aksepterer at nogen i menigheten er skilt. Kanskje de allerede var skilt da de kom det tru. I alle fall, det er råd han gir de, og som han også gir til enkene, er det samme som han gir rent generelt i vers 1. Og det er at på grunn av de ekstremt vanskelige forhold i Korint er det bedre å forbli ugift og ikke stifte familie. Eller som han sier i vers 26, på grunn av den nødstid vi lever i, mener jeg det er godt for et menneske at det fortsetter å være ugift. Paulus svarer altså på konkrete spørsmål for mennesket som er i en helt spesiell livssituasjon. Det skal vi ikke glemme når vi leser dette. Men så kommer innrømmelsen. Hvis ikke går an og fortsette å leve ugift, sier han, Hvis det blir umulig for dem å leve rein i ugift tilstand. Da er det bære om de gifter seg igjen. Det var den ene gruppen. Så fortsetter han i vers 10 å tale til deg som er gift. Og nå ser det ut som han henvender seg til de truene. Altså til par som begge er medlemmer av menigheten. Til dem som er gift har jeg dette påbudet. Ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Det er altså regelen. Det er det ideelle. Det var slik Gud hadde tenkt det i forbegynnelsen. Og dette er et bud de truene i Korint kjenner til. Derfor sier Paulus, om dette har jeg et påbud, ikke for meg selv, men for Herren. Han henviser altså til Herrens eie bud. Herrens eie bud. Og vi kan jo sitere et av Jesus sine bueterlige uttalser, slik vi finner i Mattes 19, vers 3-6. Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte, «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av hvilken som helst grunn?» Han svarte, «Har dere ikke lest at skaperne fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru.» de to skal være ett, så er de ikke lenger to, deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyt, skal mennesker ikke skilde. Og vi kan ju ta med forsettelsen nå, fordi her ser vi det samme som i Paulus brev, at det fremsettes et ideal, slik Gud ville det skulle være. Men så kommer det en innrømmelse, som er gitt for de mennesker ikke alltid var i stand til dette idealet vers 7 -9. De spurte ham, hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev, og så kan han skille sig fra henne? Han svarte, fordi dere har så hare hjerter, ga Moses dere lov å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Jeg sier dere, den som skiller seg fra sin hustru, av noen annen grunn enn hår, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Vi må aldri glemme hva som er Guds opprinnelige vilje og plan. Der var det ikke rum for skilsmisse. Guds tanke var, og er, at det som er sammenføyd av han, det skal ikke menneskeskilje. Dermed er det helt klart hva Guds vilje er, og hva som er riktig. Men vi må aldri bruke disse onntagene som befinner enkelte plass i skriften og gjøre dig til regelen. For Guds vilje er klare her. Men Bibelen er realistisk nok til å innske at det er som ikke føler Guds vilje her. som det var umulig for, på grunn av at sønner har øyelagt forholdene. Og då er Guds ord ute med en slags nødløysing. Og noen dessa disse nødløsningene er det Paulus kommer med her i 1. Korinternes 7. Jeg merker at følelsene allerede kommer i gang for av dere nå. Noen mener at det jeg nå sier er for liberalt, for åpent, mens andre mener at det er for trangt. Og det viser hvor ømtålig dette spørsmålet er. Og det er risikoen jeg tar ved å ta opp disse temaene. Men la meg prøve å ta et eksempel. La oss si at du heter Sumjebasseng. Det er vel få av dere som heter Sumjebasseng forresten. I Kalifornien hadde annen hver husstand Sumjebasseng i hagen, hadde jeg inntrykk av. Vel, du kjøper deg et Sumjebasseng. Og det ville jo være ideelt om du kunne ha krystallrent vatten i det bassenget, ikke sant? Bare segge hageslangen ned i det og tappa det fullt av rent, frisk kildevann. Men det er et problem her, og det er det vi kaller bakterier. Bakterierne er specialister i å komme seg inn i og spreise seg i det reine vattnet i sumjebassin. De kommer ifra blad som detter ned i fortrener, eller ifra små dyr og insekter som detter ned i råttene. Jeg ja, faktisk kjemmer de også ifra din egen kropp når du bader dig bassenget. For du må gjøre noe med dette. Og hva du? Du må klor in i vatten. Og du ser på boksen med klor, og du leser Advarsel behandles med varsomhet. Farlig hvis det blir svelt. Etser i øynene, og så videre, og så videre. Og du heller noe av dette stoffet i bassenget og det svir i øynene når du dukker, og du svelger noe av det og føler at du har vært i kvalm og uvelresten resten av dagen. Du skulle du kunne sluppe alt dette klorstoffet, men du er nødt til å ha det, ikke sant? Det må være det, og du må leve med det så lenge du har et bassenk. Du må leve med at det er noe som heter bakterier, som kommer og øyelegger det rene vatten, og gjør at du må godta det neste beste, nemlig klorvatten. Det er Bibelens ekteskapsetikk i et nøtteskal. Ideelt, se, ideelt sett ville Gud ha behalt det rent, slik vi ser det i dette avsnittet og i Mattes 19. Men det er kommet noen bakterier in i verden, som kalles synd, øyelegel, som kommer inn og øyelegger Guds opprinnelige plan. Derfor ser det Gud inn noe som han egentlig ikke ønsker in, en slags nødløsing, du må ikke tro at det er noe han er glad for, men det er det minste av to onde. Og det med snakker om nå er altså de innrømmelsene Paulus gir her i Korintherbrevet. Når det nå er slik at det ikke har gjort det Gud har bedt dere om, og er kommet i en situation, som ikke kan forandres, så får vi gjøre det beste ut av det. Og så kommer dessa konsesjonene som vi snakket om sist. O en slik konsesjon har meg også her i vers 10 og 11. Og igjen minner jeg om, dette sagt til en annen gruppe enn den første vi så på. Dette ser ut til å være sagt til ektepar som begge er medlemmer av kjørkjord. Så i står altså i en annen situation eller annen stilling enn de som var gift og skilt før de ble kristne. Som er nevnt i vers 8 og 9. Og Paulus sier, en kvinne skal ikke skille sig fra sin man. Men hvis hun skiller sig, skal hun leve ugift eller forlike sig med mannen. Det ser ut som innrømmelsen er veldig liden her når det gjelder trua nektebar. De skal ikke skille seg. om de skiller seg, skal de ikke sig seg igjen, uten med den de skilte seg med, sier Paulus. I Mattes 19 gir altså Jesus en annen innrømmelse til denne gruppo. Og det er der det er der, der kommer, eller kommer utroskap in i bildet. Då ser det ut for at Jesus tillater både skilsmisse og gjengifte, slik jeg forstår teksten. Så fortsetter Paulus i vers 12 med å tale med en tredje gruppe. «Til de andre sier jeg.» «Dette er mine egne ord, ikke Herrens.» La meg forresten stoppe litt der første. Kjemmer henne Paulus med sig: «Dette er mine ord, ikke Herrens.» Det forskjellig for det han sier i vers 10. «Dette påbudet jeg ikke for meg selv, men i for Herren.» Betyr det at det Paulus sier fra nå av ikke er Guds ord? Nej, det betyr ikke det. I vers 10 henviser han til et ord i for Herren som Korintherne kjente. Her i vers 12 har han ikke noe spesielt ord for Herren å henvise til, fordi Jesus ganske enkelt ikke har omtalt dette spesielle tilfellet. I alle fall ikke er det kjent. Derfor har Paulus ingen annen autoritet å vise til her enn sin egen. Det betyr ikke at disse ordet ikke er like forpliktende som de andre. Paulus har jo selv autoritet til tala på veien av Herren. Men altså, i de tilfellene der det foreligger et kjent ord, i herren om en sak. I dei tilfell henvis han til det ordet. I dei tilfell der slike ord ikke foreligger, henvis han til seg selv. Men autoriteten er det samme i begge tilfellene. Så fortsetter vi vers 12. Der som en kristen bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille seg fra henne. Og som en kvinne har en man som ikke er troende, og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille sig fra mannen. For den ikke trone man blir helliget gjennom sin kone, og den ikke troende kone blir helliget gjennom den kristne bror. Ellers ville barna deres være urene, men nå er de hellige. Men visst den ikke trone part vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfeller er ikke ikke en kristen man eller kvinne bunnett. Gud har kalt oss til fred. Her er med den situasjonen som jeg nevnte i sted, at i en ung misjonsmenighet vil det være en del tilfelle der den ene av to ektefelle er blitt truende, den andre forblir ikke truende, og fortsetter å leve sitt gamle liv, og å dyrke sin gamle hedenskap. Og det kan være en forferdelig vanskelig situation Og antagelig er spørsmålet reist seg. Vil ikke et slikt ekteskap bli vannhelig? Vil ikke det å leve sammen med en vannhelig hedning som dyrker sitt hedenske og sin hedenske og umoralske religion slik det de det i Korint? Vil det ikke være umulig for en kristen å fortsette en slik forening i sitt ekteskap? vil han ikke komme i samme situasjon som de som er nevnt i vers 15 i kapittel 6, der det står «Vet dere ikke at dere er kristilemmer?» Vil du da ta kristilemmer og gjøre dem til en sjøkeslemmer? Det må ikke skje. Nei, den kristen skal ikke oppløse ekteskapet, uansett hvor hedensk ektefelden er eller leve, sier Paulus. Den kristne blir ikke vannheldige ved at hans ektefelle ikke føler han på møte. Tvertom blir den ikke-kristne part dratt inn under den helliges innflydelse. Og det gir store muligheter for at Gud også kan nå han. Det samme med barna. Hør han si i vers 16. Vet du, kvinne, om du kan redde din mann? Og vet du, mann, om du kan redde din kone? Det er bare hvis den ikke-truende part selv vil skilje seg at den skal gjøre det, sier Paulus. Da er en fri, sier han. Eller som han uttrykker det, i slike tilfelle er ikke en kristen man eller kvinne bonde. Og det tolker jeg slik at den som er kommet i en slik situation. er fri til å gifte igen. igjen. At de kommer under samme kategori som de som er nevnt i vers 8 og 9. Men jeg må Legger jeg til og sier som Paulus, dette er mine ord, ikke herrens. Eller, dette er mine tolkninger. Jeg sier ikke dette med veldig stor patos overbevisning, som det sikkert kan merke. Jeg vet at jeg har sterke syn på dette på begge sider den linje jeg har lagt mig på her. Og jeg vil vel få noen sinterbrev fra den ene eller den andre kanten. Men jeg prøver bare forsiktig å se hva som står her. Og i den grad jeg trekker konklusjoner, som ikke direkte blir dratt i ordet selv, så gjør i det med stor varvsamhet. Vi får leve med at ordet forstås forskjellig. I alle fall ser det ut som Paulus behandler disse ting med stor forsiktighet og følsomhet. For her går det på djupe konflikter og djupe på bittre og vonde følelser og bløvende sår. La oss behandle dette med forsiktighet. La oss ikke vise uendelig stor omsorg og nåde her, slik Guds ord gjør. Og når vi nå har sett litt på hva Guds ord sier om dette, la oss ikke med å analysere våre egne følelser litt på dette område. Se litt på våre holdninger og på menighetens holdninger. Jeg tror, jeg tror forresten jeg vet hva Guds holdning er her. Jeg tror han er ekstremt tolerant og nådig når han møter et menneske som er kommet i en så smertefull situasjon som et øyelagt ekteskrabet. Men hva er vår holdning? Se det med et brev i hånda. Det er anonymt. Det skrev av en skilt kvinne. Og jeg kan ikke gå god for at alt du sier er riktig, eller alt du beskriver er riktig, men hør hva du skriver. I en kald vinterkveld sto jeg ved inngangen til vårt forsamlingshus. En av medlemmene i forsamlingen kom bort og snakket til mig De skulle ha et lite selskap hjemme hos ham etter møte den kvelden, og han lurte på om jeg hadde lyst til å komme. Etter en møte var over, sa hans kone til mig «Hva var du snakket med mannen min om?» i sted. «Hva var det dere stod der og lo og smilte av?» «Svært så dere koset dere sammen. Jeg håpet de hadde det koselig i det selskapet, uten mig for jeg gikk ikke dit. Du ser, jeg er skilt. Og det er i mange kristne forsamlinger en utilgivelig synd, ser det ut for. Ikke misforstå meg. Jeg tar ikke lett på dette med skilsmisse. Jeg har vært gjennom for mye vondt til at jeg skulle ta lett på det. Jeg vet hva Bibelen sier om det, og jeg vet hva den sier om ekteskapets hellighet og uskjenkelighet. Men på det tidspunkt så skilsmessig ut for meg til å være den eneste løsning for meg. Kanskje jeg gjorde feil. Kanskje jeg kunne fått hjelp hvis jeg hadde funnet de riktige rådgiverne. Kanskje jeg ville klart å holde ut hvis jeg hadde vært sterkere eller modnere som kristen og at skilsmesten kunne vært unngått. Men nå er jeg skilt, og det er for sent å gjøre noe med det nå. Og likevel opplever jeg at det å tilhøre en evangelisk forsamling fremdeles skaper visking og sladder. Hvis jeg hadde hatt en fortid som fengselfogel, antar jeg at forsamlingen ville ha jublet over min frelse og behandlet mig som en æresgjest, og intervjuet mig på fester og jubileer. Enda om jeg hadde hatt en fortid som prostituert før min omvendelse, ville jeg blitt ønsket velkommen til fellesskapet som en som var fortapt, men nå er funnet. Men nu ser, jeg er skilt. Jeg skal ikke få lede noen bibelgruppe eller søndagsskole. Kun være barnevakt under møtene til nød. Jeg er ett problem. Og det er et problem for noen at jeg har det godt og kan kose meg og le. Jeg skulle vist ha gått i sekk og aske resten av livet. Jeg vet som sagt ikke hvor eller kor, reelt denne beskrivelsen er. Kanskje det er sannere enn vi er klar over. Kanskje vi er godt overlyttet til slikt vitnespurt. Gud sier at han kjenner oss. Han vet at vi støv. Jesus står ansikt til ansikt med en kvinne i forgator, sammen med en gruppe religiøse menn som står klare med steinene i hendene, og han sier til dem, den som er uten synd kan kasta den første steinen, og du kan høre den ene steinen etter den andre, dette det jorda. Er du en som kaster steinen? Selv sagt er du ikke skilt, men er du ikke glad for at folk rundt deg ikke vet hva du har gjort, eller hva du har tenkt? Er du ikke klar for at de ikke kjenner ditt skjulte liv, dine tanker, dine fantasier, dine holdninger? Er du ikke takknemlig for at innsida de aldri er blitt kjent for folk? Du som kjenner de eier innsida, synes du den er så mye finere enn deg som har fått innsida vringt ut, slik den er kommet på utsida, og at det kan se den? Du ser, det er noen som har vært så store stormer i livet, at innsida er blitt ut, og at vi kan se den. Mens de fleste av oss er våre så heldige at vi er klart å holde innsida på innsida, altså skjult. Skulle vi kaste stein på deg som ikke lenger er klart å skjule, sier innsida. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.